0: Ciao, io sono Paolo e oggi vorrei proporti la chiacchierata avuta con Edoardo Giordano di Cochin Travel, lo trovate con questo nome su Instagram, su come due estroversi, io e lui in particolare, stiamo affrontando la quarantena, visto che tutto sommato, nonostante i limiti (ride) che questa situazione ci impone, ce la stiamo cavando bene. Dunque, senza ulteriori indugi. Vi lascio alla registrazione della nostra chiacchierata allora,
1: in realtà cioè, devo proprio riassumere un, in una categoria, le cose principali, mm-hmm. quindi le, le attività principali che, che, hanno, che mi hanno aiutato in questo momento. Certo, facciamo facciamo un'anteprima. Un cioè, io sono personalmente, io sono una persona che eh, si muove sempre, cioè sempre in giro, eh, ho tanti amici, tante attività sociali, lavorative, e sono costantemente in movimento, costantemente fuori casa, e a volte anche fuori, fuori Italia. <ride> e quindi mi, cioè, una situazione come questa non l'ho mai vissuta negli ultimi, perlomeno negli ultimi cinque anni, però mm. pensavo peggio, insomma.
0: Una penso, capire... capire. Una situazione in cui sei costretto a stare a casa, perché qua, qua, chiaramente la quarantena non l'ha mai visto nessuno, però era quello che intendevi, penso. Esatto, sì. assolutamente, è una situazione <ride> in cui non posso uscire, non posso viaggiare,
1: non sì. posso uscire per lavorare, non posso uscire per vedere gli amici, non posso sì. uscire per farmi passeggiate, perché anche c'è tanto a me piace tanto girare a Torino e non solo, ma. A me piace proprio andare in giro quando c'è una bella giornata o prendo la moto e mi faccio un giro in moto. E per non poter più fare questo per me già solo a pensarci fa star male. Ma appunto per fortuna negli ultimi anni mi sono messo a studiare come funziona la mente umana, quali sono le, le modalità con cui possiamo migliorare lo stato mentale e ho cercato di capire come... Come affrontare nel modo migliore, no? Questo, questo e com'è, com'è fatto? Eh, esatto, eh, se posso r- trovare una categoria principale è quella del mantenere una routine, cioè mantenere una, una routine giornaliera in cui, una o diverse, ma in cui si hanno delle attività da fare, cioè tu ti svegli. Non importa quando, non devi svegliarti alle 5 del mattino e cominciare a fare le cose che dicono di fare, non sono sono tutte cose che vengono dette per vendere, ma semplicemente avere un orario di un certo tipo, svegliarti, eh, fare qualcosa che ti svegli, cioè attività fisica. Eh, io mm-hmm. per esempio faccio due sessioni di allenamento al giorno adesso, a che tempo, mm-hmm. più che altro, cioè. non per altro, avessi tempo no. di altre volte eh, lo farei, ma lavoro anche nell'ambito dello sport, quindi diciamo che compenso anche con quello, non facendo più niente, o faccio due sessioni di, di allenamento, una al mattino e una al pomeriggio, sì. e poi ti hai delle piani fisica idratina,
0: quindi riscuti, eh, puoi eh, eh, lavorare, qualcosa online, lavoro una cosa che ti ha aiutato è mantenere più o meno le stesse routine a grandi linee che avevi prima quindi alzarti a un certo orario mm. que- stesse anziché stesse no. a quando capita
1: no. Da nel no. mio caso, caso nel no. mio, mio caso le stesse no perché non era possibile certo. eh, per esempio io in questo periodo sto dormendo di più no. del normale, io di solito dormo 6, massimo 7 ore a notte mm i cicli del sonno i cicli da 90 minuti si chiamano cicli circadiani i ritmi del sonno uh-huh. da 90 minuti e io di sei o... cerco, quindi di dormo 6 cerco di dormire 6 ore o 7 ore e mezza se dormo fuori da queste fasi sono un po' più rinco per tutto il giorno ah. però comunque la media è quella in questo periodo di quarantena in questo mese ho dormito in media 8-9 o ore al giorno ah, no, no certo. sì. si è aumentato un po' Sì, è tanto, personalmente è tanto, ho fatto anche dei sondaggi sulla, sulla pagina, ho visto che eh, la maggior parte delle persone dorme di più. Però secondo me è proprio anche una questione di, come nel mio caso, è di non avere niente da fare, non avere degli orari. Invece, invece ci sono delle persone che hanno indicato che dormono di meno e questo potrebbe essere legato all'ansia, però ovviamente bisogna chiedere ai interessati. Ciao. nel mio caso Ciao. Nel mio caso dormo di più, eh, però, eh, comunque riesco ad avere uno dei ritmi, quindi mi metto a leggere eh, certo. dei libri di, di crescita personale. Per esempio, sto leggendo senza far pubblicità questo libro qua, che è abbastanza interessante e famoso. Io sì, ho letto riassunto, è a sì. posto di quello, sì. No, è stato l'ontcente interessante. Proprio sulle abitudini, tra l'altro, sì, eh, me lo leggo e sì, sì. me lo studio, eh, non sono uno che legge veloce quindi me lo leggo mi faccio le mappe mentale per studiarmelo quindi è una cosa che mi, mi, mi interessa fare e poi studio devo preparare un esame di stato per l'abilitazione tu psicologo che tu conosci, che tu conosci bene e, e quindi studio quello poi mi vedo un po' di, di video dirette di qualcuno che mi interessa e queste cose, cose argomenti
0: di sì, cui hai, hai, oh. hai mantenuto attiva la ricerca dei tuoi interessi che avevi già prima sostanzialmente, ma, ma quindi ma che sia la residenza fisica, produttiva. la crescita personale, lo studio, lo studio per l'esame di Stato, cioè, tutte queste cose le hai lasciate invariate nonostante il cambio di situazione, nonostante il fatto che ci troviamo in quarantena, hai continuato a portare sì. avanti insomma le cose che ti piacevano, che erano importanti per te.
1: Questo è quello che, diciamo, la... mantenere una routine è quello che mi ha aiutato di più perché sì. ti fa pensare di meno alla situazione uh-huh. e però allo stesso tempo ti fa capire che hai una reazione alla situazione che stai vivendo Cioè una reazione Non stai... la stai vivendo praticamente Sì, esatto, sì. esatto Poi dopo far... volevo parlare anche del discorso reagire e non vivere in modo passivo però appunto adesso a questo punto ti chiedo a te come hai affrontato questa, dall'inizio fino a adesso okay.
0: uh, allora sì è una bellissima è una bellissima domanda uh, devo dire che l'ho presa in un modo molto particolare nel senso che personalmente l'ho vissuta uh, peggio subito e non tanto per il cambio di routine nel senso che l'80% della mia vita è più o meno è rimasto invariato uh, ciò che forse mi ha dato davvero davvero noia è stata la percezione eh, di non essere, adesso uso un termine tecnico, poi lo spiego, in un clima eh, di sicurezza psicologica, ossia per intenderci che non solo sei costretto a stare a casa, e questo è sacrosanto, perché ci sono delle ragioni molto importanti per cui tu devi farlo, eh, ma non puoi esprimere eh, in maniera sicura... Una, una criticità verso quello che viene proposto una, un'opinione senza per dirla molto semplicemente essere preso sassate e questa era la cosa che mi dava più noia di tutte: cioè non poter dire eh, sì ma forse non sono così d'accordo con quello che sta succedendo non sentirmi sicuro di poter dire questa cosa e una volta visto anche persone che ammiro cominciare a farlo eh, ci sono tanti, tanti contenuti che uno può andare a vedere riguardo a questo, cioè da, eh, dico due, giusto per chi ci segue, da Ric Dufer, che, che propone tutta una serie di podcast a riguardo, all'Istituto Bruno Leoni, piuttosto che l'Istituto Liberale, insomma sono tutti canali che propongono degli spunti critici riguardo a quello che stiamo vivendo, che non vuol dire che autorizzo a fare quello che ti pare, anzi esattamente il contrario, eh, ma metto in discussione ciò che sta succedendo. E questo mi ha permesso di dire che okay, posso interpretarla come voglio posso permettermi di eh, fare schifo se questo mi aiuta a stare meglio no? una, cosa, una cosa su cui sono sempre un po critico ma poi ci eravamo confrontati mi ricordo per messaggio ed eravamo d'accordo eh, sul discorso che non so crescita post traumatica antifagilità che io trovo estremamente interessanti e che eh, possono benissimo non avvenire nel senso che tu puoi uscire da questa situazione non per forza migliorato, non per forza più forte e va bene lo stesso non è necessario che tu esca da questa cosa migliorato può capitare e spero che ti capiti in tal caso buon per te ma non è necessario, non sei sei stronzo se questo non ti succede ok, semplicemente Eh, eh. Questo, questo, quindi accettare la situazione con tutte le sue difficoltà, accettare il fatto che probabilmente svilupperò delle abitudini che non sono particolarmente magari sane, ma che sono legate e confinate alla situazione che stiamo vivendo, e confido nel fatto che una volta terminata termineranno anche quel tipo di abitudini: eh. mangiare schifezze, banalmente, allenarmi, muovere molto di meno. Okay. Cos'è, cos'è, cos'è questo? Infatti ne, ne avevamo parlato di questo, ne senti, sì.
1: eh, ho, ero partito in quarta dicendo secondo me bisogna tenersi attivi, secondo me bisogna reagire appunto e non stare passivi, questo è, lo continuo a pensare, poi ho visto però persone che dicevano ma scusa perché io dovrei, ho letto un articolo a riguardo, perché dovrei tenermi attivo, perché dovrei sentirmi in difetto se preferisco stare fermo, non fare niente, Esatto, giusto, giusto, giusto. L'unica cosa è eh, appunto reagire, secondo me, reagire a quello che sta succedendo, cioè io distingo chi dice ok, ne approfitto per rilassarmi, dormire di più, eh, leggere ma anche leggere, non per forza crescita personale, leggere romanzi, sì, raccogliere qualsiasi certo. cosa, ascoltare musica, eh, guardarmi tutte le serie di Netflix che volevo, che volevo vedermi e non sono riuscito a vedermi, però, però che non sia un fare tutte queste cose per non affrontare le emozioni spiacevoli che ci certo. sono in questo periodo, Assolutamente. o subire tutto quello che, si, che sta succedendo, cioè... Eh, ho la paranoia perché ho paura che mi, mi ammalo di prendere il covid, um, sono depresso perché non posso più uscire, non vedo i miei amici, eh, sono in ansia costante perché non si sa come andrà a finire la, la, la situazione, cioè, ho scritto, l'ultimo post che ho scritto è sulle emozioni appunto. Ehm, se Uno vuole riposarsi e oziare, gestirsi la vita con tranquillità, senza fare chissà cosa, perfetto, assolutamente. Se invece è un subire tutto quello che sta succedendo e non riuscire a gestire tutte le emozioni che arrivano, quella è passività, secondo me, ed è deleteria, soprattutto a lungo termine, perché quando finirà questa cosa, perché finirà, non si sa quando, ma finirà, ci saranno delle conseguenze e io mi immagino persone che escono dalla quarantena e non sanno più cosa vogliono, non sanno più cosa fare e sì. continuano a però a sentirsi depresse ansiose, attacchi di panico sì. sono cose su cui noi che lavoriamo nell'ambito della psicologia ci stiamo pensando molto in questo periodo e gli effetti anche a lungo termine ci saranno cioè, noi, penso anche tu, insomma, io e, e altri pensiamo che e alla fine di, questo, uh, di questa situazione, di questo stato di isolamento ci saranno delle conseguenze? Guarda, psicologia assolutamente,
0: della assolutamente. Uh, sì, 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 uh, esatto, cioè, provo, provo ad aggiungere qualcosa a quello che hai detto. Uh, il mm. fatto che ecco, non interpretare la situazione che stiamo vivendo tutti quanti come una scusa, come dire, per essere in vacanza, per dire non mi occupo di quello che sento e di quella che è la mia situazione perché tanto dopo questa situazione finirà e tutto tornerà come prima. Mentre in realtà il modo in cui usciremo da questa situazione, proprio da un punto di vista psicologico, dipenderà da quanto ci siamo fatti definire da essa. detto in maniera molto semplice, se io decido che essendo in quarantena posso lasciar perdere tutte quelle che sono le cose importanti per me perché tanto sono in quarantena ecco allora lì mi sto facendo definire situ- dalla situazione cioè sto dicendo che mi devo comportare in un modo diverso per via di quello che sta succedendo all'esterno di me cosa che io non posso controllare mentre se decido che nonostante ciò che mi sta accadendo in qualche modo continuo a portare avanti i miei obiettivi, i miei desideri a muovermi verso la persona che voglio diventare forse, ecco è probabile che una volta terminata questa situazione io non sono col culo per terra io ho fatto comunque dei passi eh, verso quelli che sono le, i miei obiettivi le cose importanti per me no, quindi sì, assolutamente. assolutamente pur essendo eh, realisti mi viene da dire cioè consapevoli che non so, mi sembra una cosa abbastanza comune non so se questa cosa ha toccato anche a te è notare semplicemente il fatto che è dannatamente difficile concentrarsi in questo periodo che nonostante eh, io abbia questo rotto su di me tutto il tempo libero c'è cioè tutto il giorno okay, a disposizione eh, non riesca a sfruttarne la maggior parte bene, e lo accetti ok, okay una. Lo una cosa che mi avevi detto tu l'altra volta che ci siamo parlati, che secondo me può essere utile quindi la ripeto era, mm. eh, vis- nonostante tu hai tutte queste ore in mm. più queste ore libere in più, anche solo perché banalmente non ti sposti dovunque tu devi andare perché non vai da nessuna parte eh, non lavorare più ore di quelle che lavoreresti lavorando questa è una cosa che ho trovato utile eh, che penso sia utile per chiunque faccia smart working, non... Eh, dedicare al lavoro più di quanto non sia sano se tu sei abituato a lavorare due ore e puoi fare una pausa di un quarto d'ora mantieni quel ritmo lì se tu puoi dare il 100% per sei ore al giorno ovviamente non consecutive mantieni quel ritmo lì non strafare perché hai tempo sì. no, su questo assolutamente
1: come, come avevamo già parlato in privato se una persona eh, dedica appunto a una sua passione, un suo hobby, due ore al giorno, adesso ne può dedicare di più, ma se una persona invece dedica più ore di quelle che dedicherebbe normalmente al lavoro, adesso, perché sta a casa lo smart work, permette, cioè, comunque ha un computer con cui lavorare, qualsiasi lavoro sia, e ci dedica ancora più tempo, potrebbe anche sentirne, sentire, avere delle conseguenze positive dello del stress. Quindi bisogna, per questo dicevo, parlavo di abitudini, di, una routine, di mantenere una routine che sia simile a quella di prima, perché eh, se tu lavoravi 6 ore al giorno, devi, come dici tu, secondo me devi mantenerti sulle solo 6 ore al giorno. E proprio su quello appunto stavamo parlando, sul, lavoro, sul lavorare, sullo studiare, se si tratta di studenti universitari, persone che appunto si trovano a dover studiare. La concentrazione e la produttività, sì, nel, anche nel mio caso, sono, sono abbassate per quanto riguarda eh, alcuni aspetti, meno su altri. Questo secondo me è legato al, alle tempistiche, cioè noi non abbiamo una data di scadenza in questo momento sì. e qualsiasi sia la no- il nostro... Il nostro esame, il nostro, la nostra meta, non, non siamo certi che esista, di conseguenza il cervello è meno, meno focalizzato su quella singola cosa importante e si perde un po' da sé, ma sì tanto anche domani sono tutto il giorno a casa, quindi lo faccio, sì. ne faccio di più domani, di meno
0: oggi, cioè, che poi il domani diventa logico durante sì, il quale finito. tu posticiperai certo. eh, anche addirittura, addirittura all'interno della stessa giornata svegliarsi al mattino e non iniziare a fare qualunque cosa si debba fare perché tanto hai tempo e questa è come una trappola sì, certo. pericolosa e riuscire a ad accorgersi di questo pensiero, notarlo e poi lasciarlo perdere perché in realtà è una bugia non è vero, rischi di perdere tutta la giornata e perché quindi sì, sì, no. sì, assolutamente. Eh, infatti, viene... Sì, sì, no, pensavo. no, continua. No, 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 perché stavo per cambiare argomento, quindi se hai qualcosa da aggiungere, aggiungi io. No, no, semplicemente sulla produttività, pensavo a un.
1: Io mi sono informato di recente, ho visto un video sulla. sull'ormone sulla, del piacere, no? che è la serotonina
0: mm-hmm.
1: e praticamente noi abbiamo più cose che ci, danno, che ci sviluppano serotonina a livelli molto alti in questo momento che sono internet, il telefono e altre attività che, che ci danno piacere in un momento in cui tra l'altro abbiamo tanto stress, tanta ansia di conseguenza la produttività cala nel momento in cui la serotonina che, produ- che, che produciamo a causa di internet social, eh, Netflix, tutte queste cose qua, eh, appunto, aumenta. Eh, insomma,
0: sì. mi viene in mente mi mi il, discorso, il discorso del flusso, no, di, di, di CXMI. Tra, tra l'altro so come si pronuncia, ragazzi, sono uno dei pochi a sapere come si pronuncia quella roba lì. E... <ride> che dice proprio questo, che attività che ti danno significato, eh, che sono impegnative perché ti devi impegnare affinché entri nel famoso flusso, in realtà all'inizio ti creano resistenza. E' semplicemente ad accettare questo fatto, no? accettare che il tuo corpo che tende all'omeostasi, allo status quo, eh, magari ti metterà di fronte alla resistenza ad iniziare quella lettura perché preferisce stare in maniera pigra, bene, ecco invece no, ignorare questo dato, questo pensiero e metterci sì davvero, perché la soddisfazione che ne ricavi dopo, eh, la sensazione anche di, di stima di sé, di aver indicato il proprio tempo è qualcosa di produttivo, non è, non è paragonabile a quella che avresti giocando a un videogioco o andando su Netflix, quindi assolutamente, assolutamente. Mi viene in mente che No, che tu nel, nel file che mi hai mandato c'era Antifragile o oh, Antifragilità, Beh, è uno dei miei libri preferiti e penso sia un libro incredibile e suggerire un libro da leggere in questo periodo e se non l'hai letto è quello, Antifragile di Taleb. Taleb, sì, è, è un, concetto, lavoro un concetto innovativo, eh,
1: nuovo e che molti adesso stanno approfondendo io l'ho studiato abbastanza, abbastanza bene dal punto di vista del mental coaching mm. da, nel, nel master che ho fatto eh, seguendo il modello Sera io sono certo. un professor Sera infatti sì, qua dietro c'è il poster del, che quello, è a chi ha, sì, qua. quello okay, che è riservato sì. a chi ha studiato al, al master Sera e cioè ti regalano il poster a un certo punto sì, 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 era un <ride> gadget che ci danno... E eh, infatti è riservato per noi,
0: cioè non si può trovare se non hai fatto il master. Qualcuno te lo regala, però... Scusa, ma cos'è, cos'è? cos'è questo poster? Cioè, fammi capire. Eh, sono i cinque fattori,
1: le rappresentazioni grafiche dei cinque fattori del modello sfera. Ok,
0: sfera, è una
1: divertente.
0: No, eh, non si vede bene perché... No, beh, chiaro, un c'è siamo c'è un, un po' in ombra. Sì, sì, sì. Ma però sono le okay. Io eh, con una collega una volta gli ho fatto sì. un intervento no? una lezione, e lei anche ha studiato lo stesso master che hai fatto tu. Però forse la conosci, si chiama Giulia De Dominici, l'avete studiato assieme, o era l'anno eh, prima eh, o l'anno dopo. Se l'ha fatto, se l'ha fatto l'anno scorso, sì. Nel 2000, no, l'ha fatto nel, 2000, forse nel 2018 e no, 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 no. allora dobbiamo fare questa lezione però lei era abbastanza imbranoiata perché nonostante avesse fatto il master mm. non si sentiva autorizzata ad utilizzare l'acronimo sfera ok non so perché se si può se se ve lo fa fare non ho idea allora eh, in questa efficacia è un po' bassa non lo so beh, la una vorrei, di col... è perché è una questione F. di copyright non è una questione di copyright allora noi ci siamo inventati no. il metodo Palla che è il metodo sfera che è esattamente uguale però beh non mi ricordo cosa erano le lettere, però palla erano praticamente le stesse cose. Sono eh. eh, riusciti eh, sì. a trovare no,
1: 5 a traslare le cose fare... dei sì, 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 eh, sì. È, geniale, è geniale, però io avrei lavorato sulla F. Beh. E cos'è la F? Aiuto questo uh, eh, è no, no, il contrario essere... è difficile che indichi eh. <ride> i punti di forza, ah, cioè punti di, forza. di auto-efficacia, il senso di auto-efficacia okay. evidentemente lo okay. sentiva abbastanza efficace e quindi pensava di non poterlo usare in realtà nel momento in cui tu hai superato la sì, tesi la del nostro no. sì, l'attestato tu eh, puoi usarlo, sì, anche descriverti sul biglietto a visita come c'è la coach, cosa che io ho
0: sì, fatto sì, sì. o come no, è, il discorso nostro lo... del life design eccetera, sì sì, assolutamente, una volta sì. che hai finito sì. il master, cioè sei sereno hai cioè, sì, supera- superato la tesi, perché non è che se fai il master e non superi la tesi puoi, sì, perché sì, c'è chi non ha
1: superato così. la tesi ah cioè, no, c'è cioè, anche chi è stato bocciato sì, sì, c'è chiesa che è stato bocciato, ma ah, perché per varie ragioni, nel senso che se non sei riuscito a trovare qualcuno con cui un atleta, un comune con cui puoi applicare spiegare. la tesi, non, non, giustamente non puoi essere claro. accertato. Eh, a parte quello, ehm, che facciamo parlando? Antifragilità. L'antifragilità è un concetto molto innovativo, ci ho fatto un post, ne ho parlato abbastanza spesso e in questo caso, questo secondo me è un caso abbastanza emblematico di, cosa, di come applicare l'antifragilità in questo caso io parlo di adattamento proattivo, una delle caratteristiche dell'antifragilità per antifragile si intende lo posto reale della, della, della fragilità Ciao. che non è la resilienza come si pensava perché la resilienza ti permette di resistere a ciò che, che ti accade, caos, ai traumi, sì. alle crisi, ma eh, senza migliorare. Cioè, tu resisti, sei in grado di assorbire il sì. corpo. Il concetto di antifragilità, a è quello che l'ha ideato, è un matematico, tra l'altro, un filosofo un matematico.
0: È un matematico, è... assolutamente fai da te, tra l'altro, di questo io va sì. incredibilmente orgoglioso.
1: E dicono anche che è un tipo abbastanza strano e anche un po' antipatico, però vabbè, però non lo so, me l'hanno detto. <ride> però comunque è un genio e ha ideato questo concetto che praticamente descrive come la capacità di giovamento dalla situazione critica, dalla crisi, dal trauma: cioè tu non solo ti trovi nella crisi e resisti, ma esiste. riesci a trasformarla in un'occasione di crescita. Eh, l'adattamento proattivo eh, è quello che io definisco proprio il sapersi adattare alla situazione, che secondo me è fondamentale perché l'essere umano sia dominato il mondo e perché è l'essere vivente che si è adattato di più al pianeta. Che quello abbia rovinato è una, è una conseguenza, purtroppo... Inevitabile per un certo modo di, di, di vivere, però alla fine è, si è adattato. E adattarsi a questa situazione fa la differenza tra uscirne distrutti psicologicamente e uscirne sani. E proattivo perché? Perché proattivo vuol dire che tu eh, non subisci, ma costruisci, cioè fai delle, dei miglioramenti alla tua vita potranno aiutare in questo caso a uscire dalla, dalla, dall'isolamento, dalla quarantena meglio di, di prima, è una cosa che io sto facendo adesso pensando a come voglio uscire questa è la domanda che io invito a farsi tut, tutte sì. le persone in questo momento come voglio essere alla fine della quarantena c'è gente che mangia e basta e non fa attività fisica non li sì. giudico però sono dati di fatto c'è gente no, che no
0: ok sta elencando delle situazioni esatto, mangia e basta eh, a casa mangia magari
1: io, io, sono, io sono quelli, che, so quelli che mangiano e basta
0: comunque se ti eh, esatto.
1: <ride> allora, io sto mangiando tantissimo ma, ma mangia e basta e non fa attività fisica invece io <ride> okay. faccio un po' di più proprio per questo oppure gente che non esce di casa e non ne ha, magari ha un balcone ma non, non è mai uscito fuori a prendersi un po' di sole io per fortuna posso prenderlo al sole eh, abbastanza, eh, però cioè, lo, faccio. E lo faccio perché non voglio uscire più pallido di prima dalla quarantena sì, voglio cioè, uscire sono, come se cioè, fossi stato al mare per dire no? cose piccole ma fanno una differenza secondo me e io lo è... dalla... No, dicevo uscirò dalla quarantena fisicamente meglio di prima perché mi sto allenando sì. più di quanto mi ha
0: allenato prima questa, è, questa esempio, è, la tua, è la tua vision cioè vedere, arrivare alla fine di questa cosa fisicamente meglio di prima anche mentalmente sì sì, sì anche mentalmente e tu invece come la a questo mente, punto in... di vista mi viene in mente un film che secondo me in questo periodo c'entra tantissimo è... che... in, italiano, in italiano mi pare che si chiami Le ali della libertà eh, in inglese è Shawshank Redemption che io ho visto così okay. ed è la storia di questa persona di questo ragazzo che viene condannato ingiustamente per l'omicidio della moglie e dell'amante della moglie a due ergastoli quindi è una condanna perenne da cui non puoi scappare non solo a due ergastoli ma in un carcere terrificante in un posto orribile e lui una volta che arriva lì Cerca di fare del suo meglio, come dici tu, per adattarsi in maniera proattiva, cioè nel senso che lui è un banchiere, quindi ha delle conoscenze, che riesce a mettere um, ad uso delle persone che lavorano in carcere, togliendosi dei lavori forzati e iniziando a fare quella cosa lì, cioè, fa il, um, sì, cioè la dichiarazione dei redditi sostanzialmente tutta questa gente. comincia a fare il bibliotecaio perché ha delle conoscenze culturali differenti rispetto agli altri prigionieri e quindi comincia a fare quella cosa lì nonostante questo le cose brutte non mancano e lui non perde di vista il suo obiettivo cioè uscire da lì non è che perché ti adatti sei stupido e allora diventi a tutti gli effetti un, un carcerato che finisce di essere in carcere il suo obiettivo è uscire da lì lui per tutto il tempo in segreto, senza raccontarlo a nessuno, in maniera assolutamente improbabile, si crea una via di fuga di nascosto, in modo che eh, quando può farlo scappa. E penso sia una metafora eccellente rispetto a quello che stai dicendo tu: eh, crearsi il dopo, cioè noi stiamo lavorando come possiamo per il dopo. E questo dopo ovviamente a ognuno, per ognuno sarà differente, per te sarà essere fisicamente e mentalmente ripreparato, probabilmente dare e superare l'esame di Stato, eh, per me sarà eh, vedere la mia attività da psicologo crescere e svilupparsi e ti dico la verità: questa situazione, l'essere costretto ad utilizzare l'online in termini proprio di antifragilità, no? avere la possibilità di utilizzarlo da un lato, per fortuna e essere costretto a farlo dall'altro ti ho perso Bom. ci sei Edoardo? sì, no, ci sono non so cosa sia successo ok, non sì. ti vediamo più continua, continua Ma io, continuo. io ti sento perfettamente sì, ok, diventa proprio <ride> un, un quadrato nero Va bene. Eh, cerco di aggiustare la situazione <ride> va bene l'essere eh, costretto in un certo senso che vedo qualche cosa si vede qualche no, ho cosa, capito, cosa ok boh, allora, ti, asci, ti lascio aggiustare da eh, la, dove ti va a parlare eh, l'essere costretto in realtà eh, mi porta a sviluppare la mia attività in direzioni differenti, in direzioni dell'online. E questo in un futuro, rispetto ad altre cose che mi piacerebbe fare nella mia vita, potrebbe assolutamente non essere un male. Significa non essere legato a un posto, ad esempio, a, a dover pagare l'affitto di uno studio fisico. Significa, ha, ha un sacco di implicazioni nel futuro a medio e lungo termine. Ok, ti vediamo. Perfetto ho sì, girato la, la telecamera da sola ah ok magicamente ah, va bene, va bene. E, quindi, e quindi sì assolutamente a me quel libro lì antifragile fa, ha fatto impazzire bellissimo è lungo, impegnativo, sono 500 pagine di antifragilità e dovrebbe applicare il concetto di antifragilità a qualsiasi cosa cioè sia all'individuo ma anche eh, alle istituzioni allora. politiche allo studio eccetera ed è estremamente bello e affascinante perché l'antifragile non è un supereroe l'antifragile non è una persona che nonostante si trovi di fronte a una situazione difficile magicamente capito cresce perché è più figo degli altri no devi figo del robusto che resiste e basta l'antifragile fa delle cose specifiche per crescere e che possono essere riassunte in un così sbaglia più di tutti l'antifragile è quello che fa continuamente degli errori, ma che hanno delle perdite calcolate, cioè lui sa che qualsiasi cosa succederà in seguito al suo muoversi ed esporsi al mondo non lo porteranno a una completa disfatta, non lo porteranno all'annientamento, faranno male questo sì, eh, gli creeranno dei dispiaceri, questo sì. Eh, eh, ma l'esperienza che accumulerà mettendosi in gioco continuamente sbagliando continuamente e come dice Oscar Wilde esperienza è il termine con cui le persone chiamano gli errori lo porterà a sviluppare delle abilità per cui a un certo punto si ritroverà in quell'ambito specifico in cui noi applichiamo il concetto di antifragilità estremamente competente e la cosa bella di leggere antifragile è che se tu nella tua vita hai provato a superare un grosso limite personale come per esempio, non so, per me in passato può essere lo stato della timidezza c'è un episodio del mio podcast il podcast si chiama Diventa Chi Sei l'ho trovato su Spotify lo cercate Paolo Perez su Spotify è proprio questo che nel momento in cui tu provi a superare un grande limite ti senti continuamente un imbecille ti senti continuamente un idiota e Taleb ti dice no, 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 non sei un idiota questo è il processo e wow, e tu dici ok, caspita è meraviglioso è meraviglioso, leggetelo ragazzi è davvero, davvero un gran libro, un gran Beh, libro. Se, o, o leggete il libro o vi studiate comunque il concetto
1: perché anche se non si trova tantissimo in giro qualcosa si trova al di là del post che ho fatto io ma che è comunque molto molto, molto sintetico <coughs> è un concetto nuovo e importante proprio perché con tutto, dopo, tu entri nella tempesta e ne esci meglio di prima cioè tu entri in una situazione critica o ti succede in una situazione critica e ne esci meglio di come ne è rientrato è una cosa che sembra impossibile ma in realtà è, però è possibile Perché, appunto, sì. nel, mio, nel mio caso io uscirò appunto dalla quarantena che sarò e fisicamente starò meglio a meno che non mi becco il virus per qualche motivo e devo stare due settimane a farmi all'ospedale in quel caso potrei uscirne peggio però cerchiamo di non farlo eh, a cadere in insomma <ride> esatto eh, eh, ma comunque mi eh. sto ne, ne sto approfittando fisicamente starò meglio però decente tagliarmi i capelli appena possibile ma, se, ma anche cioè, un Massarella amico che, che si
0: ok c'è un amico che si è tagliati da solo l'ho sentito oggi non so se ci sta ancora seguendo mm. nel caso facciamo una live mm. e <ride> ci volevo spiegare come si taglia i capelli da solo no.
1: assolutamente andando moda, sta andando di moda a rasarsi a zero perché nessuno è in grado di ingresa i capelli da solo ma rasarsi a zero è abbastanza facile e io non lo certo. farò mai non lo farò nella esatto. mia vita. <ride> <ride> aspetto <ride> che mi crescano e poi al massimo il, taglio... il taglierò alla fine sì, sì. il taglio di molto... che
0: vuole spendere poco lo chiamavamo quello esatto. no, di... secondo me di piccolo
1: ho okay. no, diventato manx in Way piuttosto che rasermi a zero ma sì quello è il discorso Comunque, e non solo perché comunque sto studiando cose in più sto studiando ho molto più tempo per studiare sì, sì. Anche, se, anche se la produttività come dicevamo prima è calata però ho più tempo per studiare quindi uscirò con un po' più di conoscenze eh, un'altra cosa molto importante secondo me in questo periodo sì. che a me ha aiutato molto, sta aiutando molto, è, è restare in contatto con gli amici. Che ah, è okay, una cosa che invece, invece a me non dà pro... grande
0: beneficio, paradossalmente.
1: Ok, allora, con la mia e tu la tu, sì, così riusciamo a vedere cioè anche le due versioni. Sì, no? sì, sì, assolutamente. Il mio, eh, essendo io uno che esce tantissimo e ha tanti amici... Eh, fa tante cose, tante attività, eh, sono spesso con persone, conosco persone nuove perché io, mi piace anche andare eh, a quelle serate in cui si conoscono persone eh, straniere, ragazzi stranieri così io parlo spagnolo, inglese, infatti compro la lingua è no? una cosa è che sto continuando a fare, uno dice Eh, non posso più conoscere persone nuove non è vero, io le sto conoscendo diverse,
0: anche Vai. di altre nazionalità grazie alle videochiamate ci sono delle... Spiegaci, no, le spiega, le spiegaci un attimo come fai, perché cioè nel senso conoscere con persone che già conosci è chiaro, però conoscere persone nuove invece come fai a fare questa cosa? Allora, io organizzando
1: eventi, in passato organizzavo diversi eventi per ragazzi Erasmus, e ho, abbiamo organizzato anche delle serate di, di scambio linguistico, di language exchange, no? In cui si conoscevano persone che praticare la lingua e si conoscevano al pub, in un pub, ci parlava e si, si, si ci divertiva insieme. Ci sono fatti ovviamente dei gruppi su Facebook, su Whatsapp, e usando questi gruppi si dice: Ragazzi, facciamo una videochiamata di gruppo, noi usiamo Google Meet e ci si, si parla, si fa Google, si, si, si scherza. Sì, Google Meet, Hangout Meet, che funziona abbastanza. Eh, anzi non bene devo dire ci colleghiamo e se qualcuno ha, vuole praticare spagnolo, vuole praticare l'inglese ci uniamo e la sera dopo cena, la maggior parte delle volte la, 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 dopo cena insomma si facciamo queste riunioni queste videochiamate e insieme ai miei amici o insieme a, a queste nuove persone chiacchieriamo sia inglese sì. che spagnolo quindi io sto parlando non dico tutti i giorni ma ah. almeno ogni tra i giorni parlo inglese, a volte anche spagnolo, senza nessun problema. È una cosa che a me ha aiutato tanto, eh, soprattutto per il, il periodo in cui dovevo metabolizzare il fatto che io non potevo più uscire la sera, sì. non potevo più vedere i miei amici, che per me vedere gli amici è una delle cose più belle che si possa fare. Io quando viaggio, viaggio, viaggio spesso in posti, la maggior parte delle volte in posti in cui ho amici che, che vivono là. Perché mi piace andare a trovare, e quindi vado anche in giro per l'Europa ad andare a visitarli Insomma, è una cosa che mi aiuta, sì. Mi aiuta tanto. Perché comunque, ok, non scegli lì, ma okay, non, non devi per forza toccarlo per, <ride> per divertirti. Cioè, e lì ci parli, ci scherzi, poi parli anche di, di cose diverse, per esempio. Non stai sempre a parlare delle stesse cose come faresti in una serata, o magari vedi un po' il lato del tuo amico che mai non hai mai affrontato della serie ti racconta come un mio amico è professore eh, superiore, e mi racconta come fare lezione online o mi racconta come sta vivendo emozione, emotivamente la situazione piuttosto che è un altro mio amico che sta in un altro paese perché pensa che mi stia seguendo Gianluca il migliore amico ma è il mio Francesco. fratello è <ride> Amsterdam e mi racconta <ride> com'è è come è certo. la
0: situazione con cioè, eh, le code davanti eh. al coffee shop perché ho visto le foto su Instagram. Eh. no, hanno, hanno praticamente, quando hanno visto che c'erano le code, hanno praticamente sì. tolto il, 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 il blocco,
1: no? L'hanno lasciato okay. per un altro giorno, altri due giorni, perché si, si, dilu- si diluisse un po' la coda e poi sì. chiusi di nuovo. <ride> sì, certo. comunque questo perché il contatto sociale secondo me è fondamentale, noi l'uomo è un animale sociale di conseguenza certo. non possiamo stare senza contatti sociali ci sta che uno voglia stare un po' più per i fatti suoi in questo periodo ma secondo me Sfruttare la tecnologia per stare in contatto con gli amici è fondamentale in questa situazione. Sì, sì, sì. Che dici invece? Ti racconto la mia
0: esperienza, che ripeto, è solo la mia esperienza, quindi non ha ha un valore universale, assolutamente, ci mancherebbe. Io, come te, come tanti, eh, all'inizio di questa storia ho cercato di sentire tante persone, proprio per non sentirmi da solo, per non sentirmi isolato e mi sono ritrovato invece a mio beneficio poi successivamente a diminuire questi contatti a non sentire persone tutti i giorni ma anche per due giorni di fila, eh, serenamente e soprattutto essere estremamente selettivo con chi ascolto e perché mi sono ritrovato ad annoiarmi semplicemente a forse dare più valore al mio tempo Ok? A dire io non sono disposto a fare una chiacchiera vuota di un'ora su Skype e essere molto più selettivo sul tipo di informazioni che introduco in questo periodo per capirci ho, to- ho tolto Facebook perché mi faceva semplicemente arrabbiare eh, perché era veramente inutile. Faccio un esempio eh, ho condiviso, avevo condiviso quando ce l'avevo su Facebook appunto uno dei podcast di Enrico Ferdo, lui esponeva delle criticità sulla situazione quarantena sulla situazione chiudiamo tutto mi ha risposto una persona che pur avendolo ascoltato ci cioè faceva dei riferimenti no? non aveva capito Cioè era un podcast in italiano nella tua stessa lingua e tu mi stai dimostrando che non l'hai compreso che stai semplicemente uh, facendo cherry picking andando a selezionare le, le informazioni che ti hanno triggerato per, per poi mi eh, la tua puttanata no? allora mi sono detto scusa ma che non sa so discutere con questa qua non è neanche capace di capire un podcast nella sua lingua Capito che fosse in inglese uno poi fraintendere, allora c'è il beneficio del dubbio. Eh. allora boh, ho tolto tutto. tolto tutto. E quindi si è estremamente, estremamente selettivo nel tipo di informazioni che, che introduco sull'uso dei social, sull'uso di Whatsapp. L'ho trovato estremamente più utile per me, rispetto a sentire continuamente persone. Poi ripeto, è assolutamente soggettivo. Invece, riguardo al discorso estroverso persone uscendo dall'online una cosa che ho trovato invece gratificante e che mi dà energie è la chiacchiera con lo sconosciuto quelle volte in cui esco per fare la spesa ecco questo okay. sì rispettando okay. il famoso metro di sicurezza assolutamente ma anche eh, la mattina visto... che adesso abbiamo scoperto sì. bisogna metterla tutti perché non ah, diciamo, okay, io, non per l'ho comprata, io l'ho comprata io l'ho comprata proprio perché beh, non so se vera questa cosa comunque poi mi informo Eh, pare di sì però poi mi informo meglio ieri non lo era sicuramente Ehm, però è questo questo non solo mi dà energia cioè mi, mi cambia la giornata ma a quanto pare magari sembra che me la tiri un po' ma cambia la giornata anche quell'altro con cui sto parlando e penso che sia uno dei valori aggiunti che noi estroversi possiamo portare al mondo no? quella chiacchiera al supermercato vuota di per sé sulle uova su dove sono le uova tra l'altro l'altro giorno sono andato a fare la spesa e c'era questo signore che aveva un sacco di cose in mano no? perché mi diceva io sono entrato per prendere una cosa ma poi ne ho preso 50 allora io avevo nello zaino una borsa di quella di sé, quella finta plastica che adesso fanno io l'ho data e io l'ho presa a caso da casa mia quando sono uscito e non ho visto che era bucata allora lui prende la borsa e ci mette tutte le cose <ride> che cadono da sotto no. <ride> quindi quando devi aiutare in realtà ho fatto peggio e, però è stato divertente, è stato un bel momento e, e lui mi ha ringraziato, è stato strano, strano però, ah. però piacevole e questo questo sì ho anche il vicino di casa che esce fuori a fumare Io abito in un monolocale che tra l'altro è anche lì è esperienza estrema no? essere chiusi in casa in un monolocale di 30 metri quadri 40 metri non ti metri invidio anni. per niente no no neanche io mi invidio e sì. qua fuori c'è, c'è un ballatoio che praticamente è, per capire c'è una specie di finto balcone che non dà su nulla sì. dove abitano altre persone ok e quando il vicino esce fuori di casa a fumare scambiaci due parole ok queste, queste piccole cose eh, ascoltarlo mentre ti dice: Ma, c'era la Domenica delle Palme! Lui è siciliano. Eh? E quindi ci siamo sentiti. Non so cosa significhi però siciliano la Domenica delle Palme. Però quanto parla una festività, è importante. Ah,
1: importantissimo di origini okay. siciliane, è una cosa okay. che sì, al sud di Italia in generale fanno molti auguri la Domenica delle Palme, sì, 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 sì,
0: E viene in mente, a proposito di questo, non so se tu l'hai letto 12 regole per la vita. No. È il libro di Peterson, ok, lo eh, no, Peter libro... non, non ho letto è un libro riassunto dei concetti di Peterson. E l'ultimo capitolo si chiama eh, Accarezza un gatto quando. che sono le 12 regole. L'ultima regola è accarezza un gatto quando lo trovi per strada. Ora, accarezzare un gatto eh. per strada è difficilissimo, non sono mai riuscito, però va bene anche i cani, cosa significa? No. Jordan Peterson ti dice: in un momento di estrema crisi, come potrebbe essere paradossalmente, questo, in cui non sai quando esattamente finirà questa situazione Allora, innanzitutto riduci lo spam temporale cioè non pianifichi per un mese, pianifichi per la giornata o per la settimana in base a quanto tu riesci eh, fai conto che lui aveva passato delle situazioni estreme di sua figlia che aveva una malattia gravissima, dove è stata operata più volte ogni volta non si capiva poi degli effetti di dolore incredibile, e quindi loro erano molto molto provati come, come famiglia, dovevano gestirsi questa cosa qua quindi riduci eh, la quantità di tempo per cui tu pianifichi eh, non importa come andrà tra 4 mesi, l'importante è far andare bene oggi, e domani far andare bene oggi e domani far andare bene oggi e a un certo punto tu ti ritrovi alla fine rinforzato come dicevamo prima altra cosa, riduci, riduci la quantità di tempo che passi a parlare del problema questo è un concetto psicologico noto, no? Parlare di ciò che ti crea ansia mette ansia, ovviamente. Quindi lui aveva questa figlia malata aveva deciso che, mi sembra, alle non so, sette di sera non potevi parlare più della malattia della figlia. Boh, che okay, potevi parlare di qualunque altra cosa tranne di questo. E poi il, il, è soprattutto la cosa che dà il nome alla regola, ossia permettiti di assaporare quelle piccole cose che ti danno gioia che tu trovi lungo la strada che può essere davvero accarezzare il cane della tipa che porta il cane in giro scambiare le due parole in più col commesso farmacista eh, godere della telefonata col tuo amico apprezzare la lettura importante che stai facendo, apprezzare quella sensazione di soddisfazione che c'è alla fine dell'esercizio fisico, ecco, fai il pieno di energia da tutte queste cose che incontri, questo, questo penso sia, sia importante, questa gratitudine esercitata in un modo dove eh, non potendo avere magari il grande piacere della festa con gli amici, ti devi accontentare di queste cose qua, però è altrettanto importante.
1: Esatto, esatto infatti eh, tutto questo che hai detto sono proprio stare nel presente nel qui ed ora la esserci, la sincronia del, della sera è, è una cosa che tra l'altro ti applica appunto alla meditazione alla mindfulness cosa, un'altra delle cose che sto facendo in questa periodo eh, è che di solito non facevo tanto e facevo ma poco adesso sto facendo quasi ogni giorno 5 sì. minuti 10 minuti ovviamente guidate da che ne danno Ma eh. ah, hai suggerimenti magari se qualcosa di
0: video. Eh, perché magari
1: qualcuno serve. Ah, io, seguo, io, seguo, io seguo, per esempio, uno di quelli che seguo di più è Gianluca Liguori, che è un mentalista. Anche lui ha fatto eh, il Master Sera, ma oh, ha lavorato anche tantissime altre cose. E lui è un mentalista e un diciamo, mental coach, anche se non gli piace definirsi così. È un esperto di comunicazione in generale. Ah, voilà. conosce, la me- conosce la mente veramente, veramente bene, meglio di molti altri di molti psicologi abilitati. Ovviamente, non fa lo psicologo, non può farlo, ma sa come funziona la mente. E lui fa ogni tanto, no, ogni, ogni giorno, ogni tanto, ogni giorno delle sessioni di allenamento che finiscono con eh, respiri, ah,
0: o meditazione. Eh? Le sessioni di allenamento fisico? Sì, adesso allora sì, me lo segno, sì, sì. come si chiama? No, no ripetimelo. Gianluca Liguori eh, su
1: Instagram gianluca.mind su Facebook va bene, va bene, va bene. Fa, fa le dirette su Facebook. però si chiama Gianluca come... Liguori. Sì sì, 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 ma penso che sia cioè, famosissimo. Comunque molti lo seguono e sto facendo da, da tre settimane la, delle dirette in cui, eh. ogni giorno eh, in cui fa le, le, un, si chiama Longevity System, è un sistema di di allenamento fisico e mentale che si ispira alle arti marziali ovviamente ah. gli asiatiche sul sud e sud est asiatico principalmente ma comunque è un um, quella meditazione la parte finale dell'allenamento ed è qualcosa che ti aiuta a imparare a stare qui nel presente a goderti il momento e a svuotare la mente dei pensieri non solo i pensieri negativi ma i pensieri in generale che aiuta perché ti aiuta ancora di essere presente imparare sì. a essere presenti e a godersi anche ogni singolo giorno perché ogni singolo giorno è uguale Però quindi come goder- dicevi tu godersi le piccole cose aiuta tantissimo perché come si dice adesso è in pari- ah, siamo chiusi in casa quindi possiamo imparare a goderci le piccole cose della quotidianità può essere una retorica ma se lo applichi capisci
0: la differenza secondo me sì di sì, per sì, esperienza. Sì, eh, sì. è una retorica che trovo piuttosto noiosa, in realtà sono onesto però la pratica l'apprezzo la la, la molto anche a livello personale sì, sì, sì. infatti è quel
1: discorso che chi, chi li parla così, ah no perché adesso possiamo godere delle piccole cose la quotidianità per perché quando usciremo di casa apprezzeremo ancora di più il fatto di poter andare a fare la spesa senza la fila, ma ci mancherebbe altro il discorso è che ci sono cose che obiettivamente non tenevamo molto in considerazione le davamo per scontate e adesso ci rendiamo conto che tanto scontate in alcuni, in alcuni momenti non sono e questo ci aiuta a far girare le rotelline e a pensare su veramente il bello di alcune cose, anche solo uscire a farsi una passeggiata al sole cosa che a me piace tanto io già perché anche prima di questo periodo a me piaceva e riuscivo a godermi il momento quando vado magari in un posto come una foresta un bosco, un lago quando vado lì sento l'aria diversa sento la natura, sento il sole è una cosa che da quando sto studiando il eh, stare nel presente, la meditazione, la mindfulness è una cosa che applico non sempre, sempre, sempre ma quando vado soprattutto in posti sì. naturali, all'aperto, l'applico e, e secondo me molte persone dovrebbero, in questo momento penso che lo abbiano capito, comunque dovrebbero riflettere su questa cosa. Non semplicemente sì. dire non vedo l'ora finisca così posso tornare a uscire, no, esatto. ma è, quando esco poi dovrò pensare a quando stavo chiuso in casa e non potevo uscire. Cioè.
0: Sì, a me viene in mente, mi ha aperto un sacco di, di spunti, mi viene in mente a proposito delle cose che mi danno beneficio, il fatto che una delle cose che, che, mi, che mi dà beneficio adesso, che si ricollega anche al discorso dell'antifragilità, perché nel libro di Taleb c'è un capitolo solo su questo, è leggere Seneca. Leggere Seneca, leggere una lettera di Lucilio, che sono una serie di lettere brevi, di tre pagine, due pagine al giorno, perché Seneca parla proprio di quello che dici tu. Eh, per esempio, ti faccio questo esempio visto il nome del tuo canale. Seneca dice, non ti serve viaggiare, puoi stare bene così dove sei. Allora, questo non significa che tu non debba viaggiare. Okay, ha un altro significato. Si- significa che tu non devi basare la tua felicità, le fondamenta della tua felicità, su qualche cosa di esterno a te, in questo caso viaggiare, perché potresti perderlo perché potresti perderlo così in questo periodo dove tu non puoi muoverti. Questo non significa che tu però non debba viaggiare, se tu ne hai la possibilità, se tu sei convinto eh, che questo potrebbe farti stare meglio e contribuire anche all'essere eh, più felice e quindi a poter essere più produttivo e portare di più, a portare più valore al mondo, ecco fallo, viaggia, ma sapendo che questa tua possibilità... Eh, questa tua possibilità di viaggiare, di goderti ciò che hai intorno è limitata, in un certo senso già persa, e questo ti porta a goderla ancora di più, a non darla per scontato proprio rispetto a quello che stavi dicendo tu adesso. Assolutamente. No, per e per quanto riguarda a te ne che è uno dei primi eh, guru
1: di crescita personale, ma anche di time management, <ride> eh. Seneca è
0: Comunque. il più attuale dei filosofi antichi. Ma senti, Edoardo, ascolta, visto che già un'ora, abbiamo una live di un'ora lì da... che abbiamo appena fatto, io direi di fare così. Quindi, cose da parlare ce ne sarebbero ancora, penso anche per, da parte tua. Ah, la stavo... concludere. Eh, Però concludiamo, volevo... ah, concludiamo vale. e poi ne facciamo un'altra prossima, la prossima settimana, magari. Eh, no, sto pensando. Sto concludere la no e, dicevo
1: chiedersi come si vuole uscire da questa quarantena e cosa posso fare di 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 importante di produttivo per gestire questa situazione e per evitare anche di, di cadere poi nel nel
0: scoraggiamento lungo termine Io a proposito, se, se nella prossima domanda, tra provare a scrivere la risposta seriamente. Io non mi porrei tanto eh. questa domanda, che comunque secondo me è una domanda importante, quanto se non ci fosse, se domani mi svegliassi e la quarantena non ci fosse, qual è la prima cosa che farei? Qual è la prima cosa che noterei di diverso? E poi andare avanti in quel senso lì. Oh, Anche, okay. sì, sì, è sì, sì. una, una buona costruirsi idea per Davvero te. costruirsi un'immagine di me non in quarantena, che può essere estremamente motivante, estremamente utile in questo momento in cui più che piaggiare con la fantasia non puoi fare no? però questo non è, non è un limite non è solo con la fantasia è... Insomma, che l'immaginazione è potente lo sappiamo assolutamente, assolutamente. Okay. perché tu mi parlavi okay. mi parlavi di meditazione che è una cosa che faccio anch'io, no? da, da, da ipnologo, da persona che applica l'ipnosi, ragazzi, sia in studio, beh studio virtuale se non per dire, che è, è bellissimo, fai meditazione quando non hai un obiettivo specifico, quando vuoi solo riallinearti con te stesso. E passa l'ipnosi nel momento in cui realizzare un qualche cosa di particolare. penso che sull'ipnosi abbia infraninatura anche tu, perché hai studiato con Vercelli, che voglio dire Vercelli. Sì,
1: eh, esatto, bello, io ho studiato con Beppe Vercelli e sì, solo che l'ipnosi che, eh. che ho studiato io è più legata a migliorare la performance, però si può applicare. È sempre ipnosi, a... ragazzi, esatto. sì, 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 si può applicare anche a scavare più nell'inconscio per capire quali sono anche le, le, le domande più importanti da, da fatti, da autosomministrati. Insomma. Però, vabbè, un discorso a parte quello. Eh, però sì, queste domande hanno senso, proprio per visualizzarci, perché questa cosa finirà, nel momento in cui finirà noi dovremmo trovarci poi a una situazione in cui faremo il conto di quello che è successo in questo periodo. Chi... Eh avrà reagito meglio in modo proattivo con l'adattamento proattivo in questa situazione ne uscirà bene mentalmente. Sì, eh, certo. se, chi, chi, chi ha subito passivamente secondo me avrà dei problemi abbastanza importanti dal sì. punto di vista psicologico. E lì ci
0: siamo noi che... E non è un discorso di colpa, non è un discorso sei stronzo perché non ne sei uscito bene, no, eh, no, le risorse no. non sono uguali per tutti, io ad esempio terra terra da qua eh, vedo, non so, sento urlare il mio vicino di casa di sopra, che non so che c'abbia ma non, non sta bene, capisci? Quindi mi rendo conto che ci sono persone che... Che non stanno bene in questa situazione. Beh, aspetta, direi sì, di conc- concludere, vabbè, dicendo chi siamo e dove ci trovano. Perché <ride> a questo okay, punto vai, tu. allora, sì, ok, io sono l'ospite oggi perché abbiamo visto il tuo canale, anche se in realtà non pare non esserci tutta questa gran differenza. Beh, io sono no, Paolo persi sono, sono Paolo perzi, sono uno psicologo. E quello che di cui mi occupo è life design, che è aiutare le persone a capire quali sono i propri valori, attitudini di inclinazione e disegnare una vita basata su quello che di loro stessa era riconosciuto. Oltre che l'ipnosi, ipnosi, come, come detto prima. Eh, direi che tocca a te, no? ah, Mi trovate su Instagram, chiaramente, con il mio nome, eh, sul mio sito che è paoloperz.it e sul mio podcast su Spotify, cercando Paolo Perez, c'è la mia faccia, quindi non potete sbagliare. Mi eh, no, trovate a Edoardo.
1: <ride> Io sono Edoardo, Edoardo Giordano. Eh, su Instagram coaching travel eh, niente, mi sto preparando per diventare psicologo abilitato perché per essere psicologo non basta la laurea ma devi eh, superare l'esame di stato e eh, poi eh, niente, mental coach eh, faccio mental coaching eh, con, gli, con gli atleti e eh, ovviamente anch'io ne ho risentito abbastanza di, da questa situazione dal punto di vista lavorativo ma appunto reagisco. E mi tratto appunto come Meco non, non appaio spesso, anzi praticamente mai, su social, scelta mia, vediamo più avanti se <ride> scegliere di farlo, in base anche alle richieste del pubblico, non è vero, scelgo io. Eh,
0: ma devi farne un'altra prossimamente, perché a parte tutto mi sono divertito un casino
1: la settimana prossima magari riusciamo a sì, proviamo sì, qualche sì. argomento e fissiamo un giorno non per tutto, un altro martedì vediamo in base sì, ai nostri impegni che saranno tantissimi sì. in questo periodo dai. Eh,
0: grazie per la tua disponibilità è stata una bella esperienza e buona
1: serata grazie a chi ci ha seguito siete troppo grandi vi voglio bene poi fatemi sapere cosa ne pensate scrivendoci in privato fatemi sapere cosa ne pensate scrivendoci
0: in privato eh, anche insulti, potete scrivere quello che volete dai sì, sì, a me va, va bene, bene, io non mi offendo ignoriamo va. <ride> esatto <ride> dai, ciao, ciao,
1: ciao 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 a tutti Grazie.